0: Всім привіт! Це Вуса Гоголя. Несерйозний подкаст про серйозні книги. І з вами його ведучі Вадим Кириленко
1: та я, Макит Рябаков. І сьогодні ми розглядаємо книгу «Софія Норховіч. Фелікс Австрія».
0: Так, ну у нас була така перерва на дофіга, я не буду рахувати. На тисячу років приблизно, так. Да. Бо мені соромно за це трошки, ми підзабили. Але були серйозні на то причини. Перше, я не міг читати книжки якийсь той час. Не те, що я б до цього прям сильно міг, були були проблеми. Але був такий період, коли прям не лізло, знаєте, жодного слова, прям не міг прочитати. Все, що я робив, це читав Твіттер і військову аналітику, ну, знаєш, ці західні експерти, які, ну, говорять, аналізуючи, скільки нам залишилось тут до ядерного вибуху. І я, типу, не думаю, що ну, варто було б обговорювати те, що я там начитав. Я не думаю, що у нас у нас і так не дуже компетентний подкаст, а так, прикинь, якщо б ми з тобою ще почали обговорювати ймовірність ядерного вибуху чи контрнаступ України зимовий. Так що, ну, слава Богу, ми це не зробили. Ну і друга причина, ми займалися Google Media, ви, напевно, бачили наші такі невеличкі успіхи, ми ростемо, у нас росте команда. І це гарні новини. Дякую особливо тим, хто підтримує нас на патреоні. Нагадую, якраз от на Отак, хіт, хитро, на початку епізоду, що у нас є Патреон, Media, у, у і ви можете нас там підтримати. Більш того, нам це дуже-дуже сильно потрібно, бо ми витрачаємо купу грошей на зарплати оренду офісу створення контенту, ми хочемо робити більше, краще і так далі. Тому підтримуйте нас там, там ми даємо купу ексклюзивного контенту типу лекцій, кіноклубу, книжкового клубу, рекомендації від редакції. Все це дуже вчасно, релізимо, не як завжди, все супер, ми навчилися бути більш-менш професійними. Тому, будь ласка, підписуйтесь, і я передаю слово тобі, Нікіта, і задам просте питання, як справити там взагалі. Ну, я то знаю, але... Да, по-перше, хочу
1: ще раз вибачитись за ту довжелезну паузу, яку ми зробили. Для людей, які можливо в перший раз нас чують і взагалі забули, що ми за я просто хочу підкреслити, що ми говоримо про книжки, але ми абсолютно некомпетентні в цьому питанні. Тобто це наша суб'єктивна думка про ті книжки, які ми прочитали. Читаємо, який ми не дуже багато і не дуже якісно, але це просто наша розмова про те, що... не нам
0: дуже бо? Я зараз вийшов на чоткий ритм «одна книжка в чотири місяці». Я думаю, що це непогано. Ну да, я згоден, що в даних умовах це дійсно
1: непогано. Але якщо відповідати на це питання справи з перемінним успіхом іноді погано, іноді добре, але намагаюся триматися, намагаюся підтримувати ближніх і не здаватися рухатись тільки вперед. Зараз якась така... <гум> була частинка мого твітера, але все одно типу, це те, про що я зараз багато думаю, що типу, треба триматися докупи і... Рухатись тільки пред, тому що часи складні, часи складні на фронті. Складні часи в мирному житті також через те, що нема світла, нема води, але все одно тримаємось. Що в тебе?
0: Не знаю, у мене не вимикає світло, тому напевно все супер. А. Ну, мені соромно, що у мене не вимикають його, типу, я іноді відчуваю синдром, знаєш, є синдром втіліло, а є тепер синдром людини, у котрої не вимикає світло, у мене тепер такий синдром. Я, я знаєш, про що подумав, що типу, це класний
1: тейк для того, щоб запросити дівчину до себе додому. Приходь, у мене є світло. Я, 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 я думаю, дум, дум, що
0: настільки, настільки очевидно, що в тінтері вже половину описів з цим ну, чоловічим. Але я ще і, думаю, Якщо ні, я ще і... думаю, там з'явилися оці хитрі люди, які пишуть: у мене є генератор.
1: Так, <гум> Це типу Айтішники нового покоління. Це ті там. Знаєш, раніше дівчата там полювали на айтівців, зараз вони полюють на тих, у кого є генератор.
0: Я, я хочу, щоб дівчата приїжджали до мене, бо я класна людина, файний, розумний хлопець, чемний, свідом... свідомий громадянин України. Так, <гум> <гум> да, я розумію, я розумію. Саме так воно і відбувається завжди. Абсолютно точно так. <гум> Давай повернемося ближче вже до діла, бо я нагадаю, що у нас іде сезон, ну як іде, він повзе, а не іде. Повзе сезон про сучасну українську літературу. Ми поговорили вже про багато прекрасних книжок, якщо ви ще не послухали Раджу. А сьогодні ми говоримо про, напевно, одну з найкращих книжок сучасній української літературі. І це не тільки моя думка, чи думка Микити, він, напевно, солідарен з цією моєю думкою, Абсолютно. а думка критиків, літературознавців і так далі. І ми сьогодні проговоримо про те, що це за роман, бо є взагалі така, таке питання, про що він? Бо він ну, собі, багато мені Багато про що, діється... і
1: одночасно не про що.
0: Да, так, навіть, навіть не про що він, а, типу, як він зроблений. Тобто там, очевидно, можна знайти елементи історичного роману, елементи психологічного роману, елементи якогось детективного роману і, і кулінарну книгу, навіть, якщо сильно по- постаратися, там теж можна знайти. Тому сьогодні ми поговоримо про те, про що він і про те, як він зроблений, бо друге питання, можливо, навіть важливіше, ніж перше.
1: Дійсно, і ця книга, якщо ви досі з нею не знайомі, ми дуже сильно радимо. І вона багато така шарова, як Вадим правильно зазначив, і кожен в ній може знайти щось для себе. Єдине, що це, напевно, книга не для тих, хто чекає якогось сюжетної історії. Тобто вона повільна, така, як наш подкаст зараз. Тобто сюжетна лінія розвертається дуже повільно, але в цій повільності, як на мене, її краса, тому що мені дуже було цікаво зануритися в цей світ, прожити разом з цими персонажами, Побачити їх внутрішній світ, побачити цей зовнішній світ, який прекрасно змальовує
0: Софія Андрухович, тому що дійсно декорації до цього роману неймовірні. Давайте, напевно, плавно рухатись до сюжету. Уявіть собі «Дім». Великий дім, який знаходиться в прекрасному місті Станіслав, сучасний Івано-Франківськ, на рубежі 19-20 століття. На дворі ще Австро-Угорщина і територія Галучини входить в склад цієї Австро-Угорщини. Це важливо, я ж казав, що є нотки історичні, про які ми теж поговоримо сьогодні. Головні героїні, їх дві, одну звати Стефо, іншу звати Аделя. Аделя – це така панночка, і Стефо є служницею цієї панночки. І ще є чоловік, Петро, це Чоловік Аделі. Тобто панночки. Що дуже важливо зрозуміти, що ці головні героїні пов'язані з собою не тільки професійно, якщо так можна сказати, але і фактично сімейними узами, бо вони були виховані разом. Так сталося, що матері цих двох дівачок загинули і батько Аделі, тобто пан, взяв оцю служницю, оцю Стефу к собі додому, і вона була вихована так, як виховувалась панночка. Хоча була її служниця. Тут вже така, бачите, складність випрацьовується. І на цьому фактично, якщо так взяти, і будується цей роман на зв'язку цих двох, на дивному зв'язку цих двох жінок. Там ще, звісно, з'являється купа різних персонажів, але, мені здається, ці всі персонажі потрібні, щоб показати цих двох персонажів, якось зрозуміти, що вони собі думають про це життя, і чому їх стосунки такі складні і особливі. Микита, будь ласка, оціни, наскільки гарно я вкратці, без спойлерів переказав.
1: Слухай, дійсно дуже гарно, все зрозуміло навіть. Я думаю, що люди, які не читали цю книгу, Одразу зрозуміло, про що ми будемо зараз говорити. Єдине, що зазначу, що дійсно стосунки між Шаделією і Стефою дуже міцні. І вони наче два дерева, які спались між собою. І якраз ось на цій фразі, що вони два дерева, які спались між собою, і начебто і допомагають один одному, але в той самий час вони заважають один одному. І будується цей роман на взаємовідносинах цих двох персонажок І... Це не лісбійський роман, як могли подумати після того, як Вадим описав вам короткий сюжет. це Їх взаємовідносини набагато глибше, набагато складніше. Це про сестринство, про якусь, не знаю, співзалежність одна від одної. І якраз на тлі цих взаємовідносин і розгортається весь роман.
0: Про що він, пане Рибаков, скажіть мені? Про кохання, про що, це, це, як я...
1: завжди. Чувак, ти якщо
0: ти не питаєш, про що будь-яка книга, я завжди скажу про кохання. Це універсальна відповідь. Ну, до речі, так, да, ну мені здається, так воно і працює фактично. Але я з тобою максимально погоджуюсь. Це дійсно книжка про кохання. І про кохання достатньо дивне, про кохання специфічне, і більш того, мені здається, що Софія Андрухович робить таку собі умовну розвідку, да, таке собі дослідження цього кохання. Це не просто кохання тут не є сюжетною лінією, яка дуже важлива. Це скоріш кохання, яке є в якомусь умовному вакуумі, яке стоїть поруч нами. Ми, нам потрібно його супер-супер сильно дослідити. І для цього Софія Андрухович будує все навколо. Будує місто, будує персонажів, яких я казав, що які з'являються для того, щоб досліджувати це кохання, щоб випробувати його, подивитися на нього з різних боків. Хоча, можливо, і теза про те, що вона не впливає на сюжет не дуже коректно, бо фактично впливає, але я хотів виглядати розумним, тому я от так сказав.
1: Це цікава думка, до речі. Я не думаю про це, що все знайомлене навколо Софії Андрахович – це першу чергу спроба дослідити цю емоцію між людьми і в цю співзалежність між людьми. І вона просто вибрала таку форму, той самий час для того, щоб показати нам і, напевно, для самого себе це зрозуміти і, можливо, наштовхнути нас також подумати про ці емоції.
0: Давай поговоримо про те, про, про головних персонажів. Взагалі треба зазначити, мені здається важлива інформація, це те, що наратором виступає у нас Стефа. Тобто є героїня, і тобто вона опису. Тобто даст служниця і є героїня, і ми бачимо все її очами, вона є наратором, і, що важливо, можливо суперважливо, вона є не дуже надійним оповідачем. Ми про це говорили декілька разів, і взагалі я, мені цей прийом дуже сильно подобається, це коли ми не дуже можемо довіряти наратору, бо це суб'єктивне уявлення наратора про те, що відбувається навколо, і в цьому романі це важливо, бо ми будемо бачити, наскільки оповідачна необ'єктивний, і ми будемо розуміти, що він помиляється, що він неправильно бачить, вона точніше бачить реальність. І це, як я вже сказав, достатньо важливо тут. Але все ж таки, хто така Стефа і що з нею відбувається. Вона служниця, як ми вже сказали, але вона дуже дивна служниця, яка має статус частини сім'ї в домі, де вона фактично працює. І вона приймає рішення присвятити собі цьому служінню, присвятити себе повністю цьому дому, цим людям, на яких вона працює, і вона взагалі не будує своє якесь індивідуальне щастя, і вона бачить щастя тільки тільки в тому, щоб комусь служити. Більш того, вона робить це, не дивлячись на те, що деякі герої їй підказують, і більш того, її умовні хозіїва, якщо можна так сказати, теж її що, можливо, треба будувати своє життя. І Аделя, яка постійно намагається допомогти Стефі по дому щось зробити, якось теж бути самостійною, зустрічається зі шквалом критики іронії від головної героїні стосовно того, що вона нічого не вміє робити. Тобто Стефа – це не якась рабиня, а це людина, яка робить свій свідомий вибір і працює без грошей на дім, і при впахує вона, ну, дуже, так би мовити, ніхуйово. Так, єдине, що треба зазначити,
1: що вона це робить, начебто, й свідома, але з іншої точки зору, вона виконує заповіт батька, да? тобто батько Аделі і прийомний батько Стефи, він перед смертю покликав Стефу і сказав, що ось саме ту фразу, що ви, начебто, два дерева, які між собою сплетені, і він скаже на останок, що ти все одно, якби тобі не було важко, ти повинна Аделі служити. І вона, начебто, це виконує, вона йде проти своєї можливо, свої власні волі, але вона виконує заповіт батька для того, щоб м- вона його дуже сильно любила, і це кахання також є важливим елементом в цій книзі, тому що він ставився до неї як до рідної доньки, і для неї це було дуже важливо, що вона її виховували в такому знатному домі, але вона ходила разом з Аделію в одну ту саму школу, їх хотягали однаково. І якраз вона, начебто відповідає на кохання від батька, виконує його останній заповіт, щоб служити Аделі все своє життя, і вона дійсно це робить, і, як Володимир правильно зазначив, вона не береться за грошей. Їх стосунки там дуже дивні, наприклад, коли Аделя одружилися, вони поїхали в вес- весіль подорож, умовно, в трьох. Тобто, настільки сильні були і стосунки, що вони завжди були разом, і вона завжди їй допомагала у всіх видах, там, яких тільки могла.
0: Але якщо повернутися до того, що ти кажеш, то фактично батько Стефі такого не казав. Він не батько її, а, напевно, відчим. Але він такого не казав. Вона придумала цю інформацію. Тобто, він дав їй інформацію про два стовбора, але закінчив він не так. І це якраз і про те, що я говорив, невдійний оповідач. В кінці книжки ми дізнаємося, що це навіть не в кінці книжки, а посередині книжки ми вже починаємо сумніватися в цій інформації, і ми перевіряємо на те, чи правильно Стефа розуміє реальність. І, очевидно, доктор Ангер їй таку інформацію не казав. І священник, якого вона зустрічає, якого вона закохана, якщо можна так сказати, їй якраз каже, що якщо подивитись на два стовбура, які сплюлися разом, то вони заважають рости один одному. Тобто тобі треба Аделью покинути. І це якраз те, про що ми говорили. І якраз я вже почав говорити трошки про стосунки Стефи з чоловіками навколо, і давай поговоримо про те, ми трошки затронули вже тему їх стосунків з Аделію, ти правильно згадав на рахунок того, що вона була навіть на їх, на їх подорожі в трьох, і там все це постійно, вона служниця, яка може більше того впливати на якісь рішення, і да, в домі вона може, там,
1: Вони можуть навіть ну, щось огразатися їй на... Ну, тобто в них стосунки не служниться, і паничка умовно, а стосунки незрозумілі, які то, вони сестри, то вони вороги, тобто вони настільки сплетені між собою, що вони самі не розуміють, хто вони один одному.
0: І для того, щоб показати не тільки складність характеру, але і цю любов, про яку ми кажемо, про її виявлення, стефа зустрічає деяких чоловіків, і стосунки з цими чоловіками достатньо ну, дивні. Так, да, вони достатньо специфічні. Тут є декілька чоловіків, про яких варто зазначити. Це той самий Петро, який є чоловіком моделі. Це священник, який нібито був закоханий в неї з дитинства, але повертається зараз в дорослому житті. Це продавець риби. Дуже симпатичний єврей, за, якого, за яким бігають усі єврейки міста Станіслав. І це, ну, можна сказати, її батьківські стосунки да, з доктором Ангером, які теж не дуже прості, бо по ходу сюжету виявляється, що вона не так зрозуміла. Давай, напевно, почнемо саме з лінії, де є якесь умовне кохання між чоловіком і жінкою, а саме от, з цим священником. Тобі не здається, що... Вона видумує, видумує собі кохання якесь, типу що вона взагалі не вміє через те, що вона ніколи не була незалежною. Вона фактично просто не вміє в знаєш стосунки між чоловіком і жінкою. Вона не дуже розуміє, як це працює.
1: Мені здається, що вона якраз розуміє, ну,
0: я згоден, що вона не розуміє, як
1: правильно, взагалі, вибудовувати стосунки між чоловіком та жінкою. І вона, там є такий епізод, коли вона ходить до священника додому і починає в нього прибирати на постійній основі. І мені здається, це якраз її прояв любові, те, що вона вміє робити найкраще всього, і вона якраз таким чином показує, що їй цей священник дуже важливий. Вона починає нам прибирати, вона починає годувати. Не вдивлячись на те, що у священника є дружина в той самий час, але все одно, ось Стефа таким самим чином показує, що її, він для неї дуже важливий, і все, що вона вміє робити в цьому житті, це також і велика проблема це служити іншим людям. Вона вміє віддаватися їм повністю, вона не вміє Ставити себе там на один рівень з іншими людьми, якраз це і велика вада, і велика проблема, яку вона навіть не знає, чи вона в неї є, і не намагається якось з нею працювати.
0: Я погоджуюсь з тобою, і мені здається, що навіть от її Дитяча травма через те, що у неї не було батьків, вона дуже виявляється в стосунках з доктором Енгером, через те, що вона постійно шукала, чи кохає він її, вона постійно шукала відповідь на питання, чи кохає вона його, і вона будувала свої стосунки з Аделією в деякому стра... ну, як би сказати, в деякі проблеми через те, що нібито Аделя заздрить їй, що ту кохає її батько. Хоча це теж ненадійний оповідач, бо ми бачимо, що Аделя дійсно кохає Стефу по-справжньому і не може відмовитись, хоча батько просив Аделю відмовитись від Стефи, відпустити її, але Аделя це не може зробити. І мені здається, Аделя це робить не через те, що їй треба гарно служниця, а через те, що вона дійсно кохає Стефу. І це дійсно дуже, дуже незрозуміло гама емоцій для неї. Вона сама себе постійно питає про це. І через те ми бачимо, що стосунки Стефа з зовнішнім світом значно складніше, ніж може здаватися. Єдине, що я хочу зазначити, що
1: так, дійсно, Стефа ненадійний оповідач, і ми не можемо довіряти до кінця всім її емоціям, враженням та спогадам, щодо до батька, щодо Аделі, але Аделя також не ідеальна далеко, вона також дуже спонтанна, спісива, вона також може проявляти якусь грубість до Стефи, тобто не те, щоб їх стосунки неправильні тільки з одного боку, і Аделі ідеальна. Вони обидві рухаються в якийсь неправильний бік, і це також Треба зазначувати, що крім того, що у Стефа є проблеми з сприйняттям себе в ньому і взагалі стосунків між людьми, так і в Аделі також є ця проблема, мені здається. Тому що, ну як в будь-яких відносинах, мені здається, винувати завжди обидва да, учасника цього процесу. Тому ми не можемо казати, що тільки Стефа винувати в тому, що отак сложилося її життя.
0: Я думаю, що ця лінія цих стосунків, вона взагалі нібито демонструє нам, от якраз, як я вже казав, досліджує цю дружбу від її початку до кінця. Типу тобто ми бачимо всю цю історію, як вона починається, що їх контекст вимушує дружити, і як ці стосунки розвиваються, і як вони доходять до якогось логічного завершення, ніби. І цей, цей зв'язок в кінці книжки розривається. Це достатньо цікаве дослідження взагалі жіночої дружби, знаєш, якогось такого умов ну, сестринства, ну, uh-huh, uh-huh. занадто близькою. Тобто, я не думаю, що я таке взагалі колись бачив. Тому воно достатньо дивно мені загалом читалося. Іноді такі прямо це дуже дивні, аб'юзівні і токсичні стосунки. Але, ну, треба не забувати, що це все ж таки психологічний роман, який бере якраз на на себе ціль дослідити ці стосунки. Так, да, знаєш, знає, я ось коли навіть. це
1: читав, навіть не дивлячись на те, що в, Роман, в романі йдеться про стосунки жінки і жінки умовно, але я все одно прикладав це на якийсь свій mm-hmm. суб'єктивний досвід, і у мене така також є деяка вада у стосунках. Ти, ти коли... теж був
0: у когось, у когось служниці? Так, е,
1: е, да, чувак, е, зараз в тебе ти мені не платиш за подкасти вже три роки. Чому? Чому?
0: теж ніхто не платить.
1: Я казав про те, що у мене є вада в стосунках, я також буваю співзалежним, і іноді я розчиняюсь в цих стосунках і не помічаю деяких... Та все
0: нормально у тебе з собакою, чувак.
1: Та
0: перестанемо. Та ладно, все, я Ти просто любиш свою собаку, чувак. Це нормально. Трошки бісить, що ти постиш її в інстаграм кожного дня. Так,
1: так. Невеличкий апдейт для наших слухачів, які не підписані на мене, будь-які соцмережі. За час, поки ми вели подкаст, у мене з'явилася собака, тому, да, дійсно, зараз мої соцмережі схожі більше на те, що я просто кожен день роблю щось з собакою, і нам цікаво разом і таке інше.
0: А чому твої соцмережі схожі? Я думаю, твоє життя схоже. Це...
1: Так, да, безумовно, так, ти правий. Моє життя – це просто я... <кій> я спутник собаки. Про що я казав? Про що... Ось ця співзалежність, вона також дуже сильно руйнує тебе зсередини, і мені здається, що якраз на прикладі стосунків Аделі та Стефи також можна зрозуміти, що повинна бути якась здрава рівномірність в цих стосунках, ти не можеш розчинатися повністю в іншій людині, і завжди це закінчується погано, якщо ти цього не помічаєш, і ти свідомо це робиш.
0: У нас тут є ще такий трошки історичний контекст, бо і про нього треба, треба поговорити, бо, очевидно, Софія Андрухович намагається дослідити не тільки оці стосунки, але і активно використовує... Часто місце навколо, часто простір навколо для того, щоб це дослідження зробити ще більш цікавим. І я вже казав, що події відбуваються в астро а саме в місті Станіслав. Це, почат... це кінець 19-го, початок 20-го століття, це от така Спокійна доба Австро-Угорської імперії, яка дуже, мені здається, цікаво передана в книжці. Це якийсь такий монотонний рух, якесь таке статичне, трошки розмірене життя. І, е, знаєш, там є таке твердження про те, що у них величезна кількість свят, вони постійно, ніби якась карнавальна атмосфера, щось постійно відбувається. Mm-hmm. І кількість їжі на столах, вона просто, ну, знаєш, ця їжа просто переломує це столиці, описи їжі, як вони постійно щось їдять. І це, напевно, теж такий достатньо важливий аспект. І місто в цьому романі відіграє не останню роль. І, якщо чесно, воно достатньо цікаво вимальовується, як головна героїня бере ровер, їде на базар, в центр міста, вироби це собі. Да, да. Да, за рибою, якось собі так, якось описи, ну, деталізовано все неймовірно, до того, як, що вона одягнута, як виглядає її ровер, як виглядає продавець цієї риби на базарі, як виглядають інші пані та паночки, як виглядає ця тюрма, де знаходиться церква, яка вона ходить, як виглядають ті пірашки, які, які вона в цю церкву увозить, тобто деталізація, вона дійсно вражає і погружає тебе повністю в цей всесвіт.
1: Так, я згоден, що Софія Андрохович провела немовірну роботу, наскільки я зміг накопати інформацію, вона дійсно багато працювала з першими джерелами, з газетами, і це видно, це видно настільки деталізований світ, настільки вона категоризувала все навколо, тобто там настільки все випукло, настільки кожна декорація відчувається, смаки і багато їжі, це дійсно, як один зазначив на початку подкасту, це в якомусь сенсі кулінарна книга, тому що їжі там дуже багато, і Софія Андрохович в дописі в Фейсбуці написала дуже смішно, мені сподобалось, що, типу, я просто написала книжку про хавчик в історичних декораціях, бо ми, галичани, постійно жаремо.
0: Чого до мене прикопались? І... У мене є цитата, щоб просто наші слухачі зрозуміли кількість їжі. Я зачитаю це прямо з книжки. Головна героїня, наприклад, неабияка кухарка, її стараннями на столі можуть стояти кнедлі зі сливами, Кармонадлі, маківники, накіпляки, паштетики з гри бів у налисниках, печені. Вструги, галереати, різниця з шинкою, веб-прові, тавченки. Ну, коротше, тут 9 чи 10 страв. Я знаю тільки по <с yle> Одну, одну. Я просто не знаю, що це на. Ну, типу, я гуглив деякі. Я такі, Чому в Галичині придумали стільки їжі, якої я взагалі не знаю? Так, і
1: воно так смачно. Ти прям відчуваєш запах цієї їжі. Тому, якщо ви читаєте на голодно це може закінчитися тим, що ви посеред книги підете щось їсти, тому що вона дійсно викликає велике бажання щось поїсти при прочитанні цієї книги. А галичанки пишіть, ми її чекаємо.
0: Так, да, тепер дуже хочеться дружитися на Галичанці, щоб я прийшов додому, а в мене там на столі кнедлі зі сливами, да, галеріати Галяти, да, кнедлі, про Вітовченки. Да. Ти що це? Ладно, все, давай, пігнали далі. Але я хотів би зазначити, що о цей спокій в Астрогорській імперії, який демонструє, Софія Андрухович, він є, мені здається трошки ілюзорним, тому що Штучним, ми... да, відчуваються деякі, по-перше, дивні стосунки між соціальними групами, і національними групами, я так сказав, і, друге, відчувається якийсь апокаліпсис, що щось відбувається в місті не так, і що щось попереду йде, ну, якась буря, ну, і ви знаєте, яка буря йде. Сам, якщо казати про оці стосунки, то ми бачимо в те, що українці вони є головною національною групою. І не дивлячись на те, що ніби юридично встання Австро-Угорщини ми рівні, це очевидно не так. Вся влада тоді була в руках у поляків, а українське населення жило достатньо бідно. І це видно, ну, типу, навіть доктор Енгер, який, наскільки ми розуміємо, є австрійцем, він, його донька, да, Аделі, є австрійкою, скоріш за все. І у них служниця українка, і більше того, коли Аделя знаходить собі чоловіка-русина, тобто українця, доктор Ангер не дуже задоволений цим, він каже, ну, Русин, отак вийшло. Хоча Петр, він є скульптором, він є талановитим скульптором, він є достатньо заможнім, і він є представником такої інтелігенції, да? і, але все одно його якось по національному признаку судять. Що, можливо, не є, ну, в книжці це не є першочерго, очевидно, але я не думаю, що Софія Андраховича зробила просто так. Це наштовхує тобі на думку про те, що було в цій австро-угорщині, які були стосунки між, там, міжполітичні, міжнаціональні, там, міжконфесійні і так далі. Да, дійсно, і якщо навіть копнути трошки глубше,
1: якщо казати, що там, умовно Аделя – це представниця австрійців, ставка це представниця українців, то тут можна прослідити такий... Комплекс колініальності, да, коли Стефці не може покинути Аделью, тому що вона не знає, що без неї робити, і вони взагалі, начебто залежать, вона залежить одна від одної, і це якраз також може бути як алюзія на відносини всередині Австро-Угорщини і взагалі всіх українців, і там поляків і австрійців всередині цієї країни. І знаєш, що я хотів ще тебе спитати? Ми взагалі цю тему трошечки минули, але в романі «Чому власне називається Фелікс Австрія?» Окрім того, що це рефренд до відомого гасла Австро-Угорської імперії, яка з латині перекладається «Нехай воюють інші, а ти, щасливо, Австрія, укладаєш шлюби». Також є персонаж Фелікс в цій романі. Це дитина, яку знаходить спочатку Петро, а потім він переїжджає до, до них додому. Це дитина, яка має незвичайний вона дуже гничка. І протягом цього роману ми чуємо дивні речі, що відбуваються в місті. Ми чуємо про серію крадіжок, в тому числі крадіжок з церкві. І взагалі, навіщо тут ця лінія, навіщо ця дитина, як ти думаєш?
0: Я думаю, що одна з е, головних причин це взагалі детективна частина цієї історії. Ми говорили про те, що тут є елементи детективу, є елементи якоїсь то загадки, і ну, сюжет накаляється через це. По-друге, напевно, це теж якісь можливо, можливо ознаки апокаліпсис, що щось в місті відбувається не так, і що нам треба подумати, що взагалі коїться, хто ці всі герої, і які між ними зв'язки. Можливо, якось так. Але, в першу чергу, я впевнений, що це якийсь елемент детектива, щось десь крадуть, щось відбувається, і ми потім розгадку дізнаємось, що дуже важливо. Хоча, навіть більш того, це дуже цікава історія в тому, що ми Читачі достатньо швидко розуміють, хто краде і що краде, і як так. А детектив будується не на тому, що ми не знаємо якусь інформацію, як класично в детективі, а на тому, що ми слідкуємо за реакцією на дослідження цієї детективної історії саме головних героїв. Нам типу, цікаво дізнатися, як вони відреагують, як їх сюжетні лінії зміняться через те, що вони дізнаються тайну цього умовного детективу. Я не знаю, чи зрозуміло, я пояснюю. Тому от, от така умова. Да, так, я, я, я тебе поняв.
1: Просто це дійсно цікаво, і... але мені здається, що саме детективна лінія тут найслабша. Важливо, якщо досліджувати її з точки зору, яку ти запропонував, це цікаво, але з точки зору детективу я згоден, що розгадка вона настільки на поверхні, наскільки і Навіть там, типу, немає інших опцій, насправді ти не думаєш, на типу, варіант А чи варіант Б, тому що в тебе тільки один варіант є. Але все одно, ось ця дитина, яка попадає до них додому, це якраз також можливо для того, щоб показати прояв любові. Стефа до цієї дитини про вто, наприклад, показати з різних боків, як Аделя ставиться до цієї людини, дитини, як ставиться стефа, і порівняти, як вони вміють кохати і чи вміють вони взагалі кохати. Да? Можливо, для цього і це просто детективна лінія нам потрібна, тому що вона закінчу ну, на самому кінці, але без неї також, якщо б цього детектива не існувало, можливо книга не стала б гірше.
0: Це файна думка, давай потихеньку будемо завершувати, бо хронометраж все ж таки не резиновий. Я хотів би поговорити про екранізацію, бо вона є, більше того, вона є на Netflix. Ні, давай навіть не про екранізацію, а давай почнемо з загальних думок. Я думаю, що це дуже прекрасна книжка, і більше того, я думаю, що її треба прочитати взагалі всім, вона не дуже складно читається, вона дійсно гарно написана. В неї є нетривіальний сюжет, хоч вона трошки спокійна, така і можливо вона не біжить вперед і не тягне тебе в пригоду, але все ж таки сюжет розвивається. Це не прохаська, знаєш, з його непростими, де треба розбиратися достатньо сильно, що відбувається. Тут все більш-менш просто, тому я ставлю там де десять ці книжці сміливо. 10 out of 10.
1: Я з тобою згоден і більше того, дійсно, ця книга, начебто, яка із першого погляду претендує на якусь, там, знаєш, високопарність через те, що там і слова старі, і час використаний 19-10 століття, начебто, відштовхують, там, знаєш, з пересічного читача, але все ж таки, як на мене, це такий класичний маслід, да, якісний, і дійсно, його варто прочитати всім, і в мене також 10 із 10.
0: Ну, а тепер можна поговорити про екранізацію, яка є на Netflix і яку ми подивилися з Макитею не разом, не думайте, що у нас прям настільки... Да, ми в той час стовбарами не переплеталися. Я взагалі не знав, що вона існує, і що це достатньо серйозний проект, 65 мільйонів гривень бюджет такого кіно, це достатньо багато для українського кіно. І я його подивився, і мені здається, що це кіно достатньо крінжове, я не можу його радити. Хоча у нього є дуже позитивна сторона, він стильний, він гарно зроблений. Він прям цікаво знятий, і кольористика в ньому мені сподобалась, і деякі сцени класно знімались, але цілком екранізація, напевно, вийшла поганою, бо не розкрили деякі важливі лінії, і плюс є сцени, які абсолютно, на мій погляд, не повинні бути в цьому фільмі. Вони якісь фантазійного такого трошки характеру, чого абсолютно не було в романі, і, і ладно, якщо навіть їх окремо оцінювати, то вони навіть окремо від роману просто самі по собі крінжові, там риби розмовляють з, з головною героїнею, Це щось, нагадує якийсь то Дісней, але дуже погано зроблений Дісней. Да, так, я теж згоден, що
1: фільм мені не дуже сподобався, навіть якщо відокремлювати його просто від роману як цільна картина, тому що, скоріш за все, фільм не претендував на те, щоб там наслідувати цю книгу. Але, як на мене, персонажі саме в фільмі не працюють. Тобто, якщо навіть відокремлювати їх від книги, вони якось вийшли занадто плоскими, занадто нецікавими, тому що... Але якщо, наприклад, порівнювати з книгою, то тут взагалі не влучання, як на мене, в головну героїню Стефу. Вона не така, Аделія теж не така, але Стефа взагалі не та, яку я собі уявляв і яку змальовував Андрухович на сторінках своєї книги. Тому я теж не можу радити. Це спроба, це непогано, що це зробили. Але дійсно, і що казати про якийсь масштабний проєкт, то грошей явно не вистачило, тому що деякі сцени, ну, вони, типу, начебто і побудовані, але недобудовані до кінця, і ти розумієш, що тут, ну, фальшиво трошки, тобто там потрібно більше грошей, значно, щоб це виглядало якісно, тому що ми розуміємо, що це декорації 19-10 століття, тобто багато сцен було вибудовано з нуля, але воно виглядає трошки дешево. Ось тому, типу, подивитися просто, якщо вам зайшла книга, напевно, можна, але радити всім теж не буду.
0: Ну, і що? я думаю, на цьому все. Дякую тобі за розмову, дякую слухачам за те, що це послухали. Нагадую вам, що у нас є Patreon, де нас можна підтримати. Лінк можна знайти в описі цього подкасту, чи в нашому Інстаграмі, чи в нашому Телеграмі. До речі, підписуйтесь на наш Телеграм, зокрема. Ми їм активно займаємося, активно його розвиваємо. Там вже більше і більше підписників і більше і більше унікального контенту. Дякую вам, бережіть себе і, звісно, слава Україні! І хочу
1: додати, що сподіваюся, що наступний випуск вийде трошки раніше, ніж три місяці. Ми Подивимось. Таки, повернемося, до... давай, <laughs> не, повернемося Давай не, до обіцяти, та, не обіцяти. Але я нічого не обіцяю. Я сказав, ми, ми сподіваємось, нам як буде, так буде. Але, друзі, дякую, що були з нами. Пишіть коментарі в нас в інстаграмі, чи залишайте на платформах там, Apple Podcast чи SoundCloud. Нам буде цікаво послухати ваші думки стосовно цієї книги. Будемо на зв'язку. Пока!
0: Bye.